1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, on va parler de la publicité. Quel monde a-t-elle à nous vendre C'est la question qu'on va poser à Irène Grenet, c'est l'ancienne DG de la régie publicitaire de France Télévisions. Elle écrit un essai sur l'avenir de ce secteur. On va parler du recrutement. Tout le monde cherche à recruter aujourd'hui. Oui, mais comment gagner cette bataille Peut-être avec plus de transparence dans les offres. On en parlera dans un instant avec Mathieu Hélois. C'est le directeur général d'Indeed en France. Et puis on va parler des gestes qui sauvent. Vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde doit se former dans l'entreprise. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et on va parler publicité ensemble. Quel monde a-t-elle à nous vendre cette publicité Est-ce qu'elle attire encore les jeunes talents On va en parler avec Irène Grenet. Bonjour, vous êtes ancienne directrice générale adjointe de la régie publicitaire de France Télévisions. Vous publiez un essai, la publicité dans le monde nouveau. Vous essayez un peu de faire un bilan, essayez de, de donner un, un nouveau parcours pour tout ce secteur de la publicité. Vous l'avez quitté, est-ce que vous allez y retourner Bonjour. finalement là. vous voulez, maintenant que vous avez fait le bilan, vous vous dites je change, je fais autre chose, moi aussi je vais élever, élever des chèvres Alors, alors c'est vrai que j'ai
2: écrit ce livre au moment où j'ai quitté la publicité et actuellement c'est un fait, je l'ai quitté euh, Je pense que c'est déjà euh, quelque chose d'extrêmement de, d'écrire sur l'industrie dans laquelle on a travaillé ou où on travaille. Parce que j'ai commencé, évidemment, quand j'y étais encore. D'une manière générale, euh, c'est quelque chose qui est... C'est une grande liberté de travailler. Je parle pas de sa boîte, hein, de ne pas parler de, de... On peut écrire un bouquin sur, sur son entreprise, on peut en écrire... Mais parler de son industrie, que ce soit le transport, le retail, la communication, c'est quelque chose d'à la fois libérateur et aussi, ça, ça donne une certaine distance euh, par rapport aux problèmes. Euh, de professionnels auxquels on se heurte tous le chiffre d'affaires à rentrer les économies à faire les reportings qui se multiplient etc donc moi j'ai commencé ce bouquin en étant encore dans la publicité là je l'ai quitté j'ai adoré la publicité mais pour le coup je crois que j'ai mais les gens font un
1: bilan de compétences ou un burn-out <rire> on va voir si vous vous
2: écrivez un livre alors contre le burn-out je sais pas si on peut en tirer une leçon mais en tout cas c'est quelque chose que je recommande encore une fois pour cette distance cette distance parce que quand on parle encore une fois on ne parle pas de sa boîte, on ne parle pas de ses petits problèmes quotidiens, on essaie de réfléchir. Je pense que ça vaut vraiment dans toutes les industries de se dire, voilà, aujourd'hui on en reparlera peut-être, mais il y a bon, cette question du sens et la publicité est quand même très bien placée pour réfléchir à toutes ces questions du sens dans l'entreprise, dans le travail. Eh bien, écrire un livre, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de surmonter, encore une fois, des difficultés qui peuvent être quotidiennes et qui sont celles de tout le monde dans la vie professionnelle.
1: Est-ce que la publicité, aujourd'hui, elle n'a pas clairement un problème de produit C'est-à-dire qu'elle doit nous vendre un monde meilleur, une consommation qui nous aide, qui nous rend plus épanouis. Sauf qu'aujourd'hui, la surconsommation, bah, ce n'est pas ce qu'on vend. Euh, le monde meilleur, on sait pas où il va, donc elle sait pas quoi vendre. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment la, la publicité, elle est vraiment en
2: crise. Et moi, je pense profondément que cette crise, comme elle, a eu, elle en a déjà eu, elle en a déjà connu, cette crise, ça peut être le moment aussi euh, de, de se renouveler, en tout cas de s'interroger sur elle-même. Donc effectivement euh, La publicité on peut considérer qu'elle n'a pas tant changé que ça Quand on la regarde à la télé euh, à la radio, quand on l'écoute Ou évidemment quand on parle de publicité digitale On se dit bah finalement c'est quand même sympathique Tous ces grands mots euh, Mais ça n'a pas fondamentalement changé En fait moi ce que je pense profondément c'est que le sujet euh, en gros de la transition écologique Pour, euh, mmh. pour aller vite Mais ça vaudrait sur, sur d'autres problématiques de RSE au sens plus large Le sujet aujourd'hui C'est une, vraiment une mise en doute De la viabilité de nos systèmes productifs Et donc le sujet c'est d'abord la production Le sujet c'est d'abord la façon dont on va réussir à, à produire Avec moins d'énergie fossile Des produits plus durables etc Après la publicité son rôle il est en aval La publicité c'est de dire Ok vous avez cette nouvelle façon de produire Mais encore faut-il qu'elle soit désirable Pendant des années, pendant des décennies Elle s'est assise sur le désir De consommation, le bonheur matérialiste L'idée d'une voiture Un petit peu plus grosse à chaque fois Qu'on évoluait dans l'échelle dans Socioprofessionnelle, là aujourd'hui Le sujet c'est de rendre désirable Ces nouvelles modalités,
1: ce nouveau pacte productif Qui est une nécessité absolue Donc pour vous la pub doit aider à convaincre De l'importance de la transition écologique Absolute. Elle doit aider à rendre le projet désirable en fait, exactement. Anti-écologie pas... punitive. Alors, exactement. En fait, ce n'est pas qu'elle doit aider,
2: c'est que pour moi, elle est totalement nécessaire. Alors, je sais que c'est un peu extrême comme position, mais si on ne désire pas, on meurt. C'est tout simplement euh, euh, cette écologie, ce monde euh, qui doit changer. C'est une des... Un des éléments de ce monde nouveau que, que j'évoque dans mon livre Ce monde, il doit être désirable Si c'est exactement ce que vous dites Si c'est punitif, si c'est euh, euh, ce que disait la Convention citoyenne sur le climat Avez-vous vraiment besoin du projet présenté Là, c'est complètement tétanisant pour le consommateur Et, et je pense profondément qu'on n'y arrivera pas Et on peut faire un parallèle d'ailleurs avec une dimension politique L'écologie politique, elle n'existera ne, et Elle ne prospérera que quand elle sera véritablement
1: désirable Et elle ne jouera pas que sur les, les craintes ou les injonctions ce qui veut dire que ça, c'est pour le côté vente produit, mais c'est aussi le seul moyen d'attirer encore les meilleurs talents, de lutter contre toute cette génération de, de diplômés qui dit je veux plus aller dans les grandes boîtes, je veux plus faire partie d'un système qui détruit la planète. Là, vous dites la publicité peut aider à nous sauver. C'est une très très une question absolument essentielle.
2: Alors dans la pub, moi en tant que en tant que dirigeante, j'ai eu des, des, des collaborateurs un notamment qui était venu me voir en me disant je ne peux pas quelqu'un qui n'avait pas forcément de outside option, hein, qui, qui était vraiment je ne peux pas participer à cette économie de la surconsommation, etc. Ok, et ça on l'entend parfaitement, il y a une demande de sens, notamment chez les plus jeunes générations, qui est extrêmement forte, le travail c'est aussi comme la consommation, une modalité d'impact. Précisément, si la publicité, et elle est en train de le faire, j'en suis absolument convaincue, se rend compte justement de, que cette mutation elle, est, elle en est totalement partie prenante, bah peut-être qu'on aura quelques chances, en tout cas, de en tout cas de rendre le, le, la filière toujours attractive et puis de, de mettre cette créativité, parce que la pub, il ne faut pas oublier, c'est quand même d'abord de la créativité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est d'abord une forme de poésie. Ce que j'ai appelé de la poésie, évidemment, c'est contestable parce que c'est une poésie utilitaire, mais c'est une créativité. Et donc, c'est très exaltant. Mais cette créativité, elle peut, être, elle peut être mise au service
1: de quelque chose de... En tout cas, enfin, de l'avenir. Vous parlez de collaborateurs qui disent « je ne peux pas continuer ». Moi, je vois des consultants qui commencent à trier les clients dans des grandes boîtes de, de, de consultants internationaux. Vous, vous voyez ça aussi des, des, des jeunes dans la pub qui disent « ok, je veux bien faire de la pub, mais pour Greenpeace, pas pour L'Oréal ».
2: Alors, c est, c est, c est, tout ça, ça relève de la même, de la même dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la même façon que le, le consommateur il est devenu euh, presque militant, enfin c'est des grandes tendances de consommation, hein. il y a des problématiques de pouvoir d'achat tout ça est évidemment très complexe mais ces grandes tendances-là, elles se voient également, effectivement, dans la sphère professionnelle. Et dans la sphère professionnelle là encore, il y a une dimension générationnelle extrêmement forte à prendre en compte, hein. je pense que nos aînés ne réagissaient pas comme nous et on ne réagit pas comme les plus jeunes entrants sur le marché du travail mais il y a cette dimension-là. Moi, J'agis, je travaille, l'entreprise Et mon travail, c'est un tout euh, C'est mon impact
1: Sur le monde, et effectivement Il peut y avoir ce genre de comportement C'est très puissant le message que vous avez de dire Venez rendre l'écologie Désirable, ce qui est quand même Un, un sacré défi, est-ce que vous-même, quand vous vendez ce discours-là auprès des jeunes, ils vous disent bullshit ou ils vous écoutent En fait, les jeunes, ils peuvent être
2: convaincus. Euh, ce qu'il faut, c'est convaincre les consommateurs. Et malheureusement, je ne suis pas en train d'avoir un discours bisounours. La publicité fait aussi du greenwashing. Et la critique, elle est réelle. C'est-à-dire que euh, de, de, de la coupe aux lèvres, il y a, il y a quand même un peu de, de boulot. Hein. On n'est pas encore, on n'y est pas totalement. L'idée, c'est que euh, l'idée du greenwashing, hein, globalement, c'est de dire, euh, ok, vous avez de tellement beaux discours que ça peut cacher l'absence d'actes. Donc ça, évidemment, c'est la critique fondamentale. Et pour moi, c'est ce que j'ai appelé la troisième forme d'anti-pub. Il y en a, il y en a plein de formes d'anti-pub. Alors la pub est très contestée, mais la dernière et la plus puissante aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est de dire, la publicité, vous êtes tellement malin, vous vous êtes de tous ces sujets avec beaucoup de créativité justement tout ça pour ne rien faire moi je pense qu'il faut prendre le sujet à l'envers c'est-à-dire que il faut faire mais également en parler et également générer le désir et dans ces cas-là le pacte avec le, le, la production il est extrêmement vertueux. Encore une fois, je parle d'un idéal, mais je pense profondément on pourrait, il y a, il y a des tas d'exemples qui le montrent, je pense profondément que la communication est une aide extraordinairement importante dans un monde très complexe hein, une, qui, qui est très en mutation très très profonde. Encore une fois, notre, notre capitalisme est en train d'évoluer de, de manière et devra évoluer de manière extrêmement forte. Et la
1: communication est une aide. Maintenant que vous avez euh, écrit ce livre, vous me dites vous n'êtes pas dégoûté de la publicité, vous continuez de, <rire> de défendre euh, le secteur. On vous cite euh, régulièrement dans la liste des femmes qui potentiellement pourraient diriger une entreprise du CAC 40. Vous êtes un peu dans la lignée de euh, Marguerite Bérard qui travaille à la BNP. Euh, on, on se projette ou ça vous dit alors, moi, j'ai pas de poste à proposer. Hein, mais <rire> alors, j'avais pas eu l'idée de
2: travailler dans le journalisme, mais je, je continue à adorer les médias. Euh, vous savez, alors là, pour le coup, euh, je, moi, je suis partie euh, à un moment où, où où ça allait bien, parce que je suis en total euh, j'ai une conviction forte, c'est qu'il faut partir quand ça va bien, qu'on est en apprentissage continu. C'est pas, c'est pas des vingt mots. Je viens d'une famille d'enseignants, euh, d'intellectuels où on est toujours un peu en transit, on a toujours ses preuves à faire. Et je pense que c'est, euh, c'est un peu la grenouille, si vous voulez, qui euh, qu'on met dans l'eau froide, qu'on porte à ébullition euh, petit à petit, euh, et qui, euh, et qui s'endort, euh, qui s'endort, alors que si on la plonge directement dans l'eau bouillante, elle s'échappe. Moi, je préfère être directement dans l'eau bouillante pour m'échapper. Donc, à partir de là. Euh, je me suis échappée Maintenant la question c'est Je recherche toujours la même chose Dans, ma, dans ma, mon bonheur professionnel C'est l'acquisition de compétences D'apprentissage comme je disais Parce que je pense que c'est voilà sur le plan opérationnel et Que ce soit dans la fonction publique euh, Ou dans l'entreprise Les sujets sont rigoureusement les mêmes Le management des humains est exactement le même euh, Et puis aussi alors Pour le coup euh, Cette dimension de alors, prédire le monde le, le terme est un peu euh, <rire> Avec toute la modestie qui s'impose, mais là j'écris un autre ouvrage sur la place de la culture dans le leadership et je pose la question est-ce que la culture a un rôle dans le leadership et je pense que oui
1: Partez quand vous êtes au top, c'est ce que j'aurais retenu quand même, <rire> l'histoire de, de la grenouille qui, doit, qui est mieux dans l'eau bouillante, ça va, ça va plus vite. Merci beaucoup Irène Grenet euh, d'avoir venu venue nous voir, vous publiez la publicité dans un nouveau monde, on va parler recrutement, on continue
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Et on est avec Mathieu Eloy, directeur général d'Indie de France. Bonjour. Bonjour. Mathieu, avant je recevais euh, quelques entreprises qui avaient des problèmes de recrutement. Maintenant, euh, je reçois tout le monde qui a des problèmes de recrutement. Comment on fait pour euh, gagner cette bataille Est-ce qu'il faut être... Euh plus drôle que les autres quand on est un recruteur plus transparent euh, plus intéressant c'est quoi vous qui avez cette base de données énorme Indeed ce que vous voyez ressortir
0: ben, c'est vrai qu'il y a une énorme tension il hein. y a 1,2 million euh, de jobs qui sont publiés sur la plateforme d'Indeed c'est plus de 50% par rapport à la période pré-Covid donc c'est énorme ouais. et comme il n'y a pas 50% de jobs en plus dans l'économie réelle ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de postes qui sont vides et de gens qui ont quitté. donc euh, effectivement il faut euh, trouver les moyens de séduire les gens et parmi les mots que vous avez cités, celui qui me paraît le plus intéressant, me paraît être le sujet de la transparence. On, on pousse les entreprises à être extrêmement transparentes sur ce qu'ils proposent, le deal qu'ils proposent aux, 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 aux candidats, puisque les candidats ont, manière générale, décidé de changer de vie et donc il faut qu'ils soient en position de choisir leur prochaine vie.
1: Alors ça veut dire quoi Ça veut dire des offres d'emploi avec beaucoup de descriptions Ça veut dire une honnêteté sur l'emploi du temps, les chefs Ça veut dire quoi
0: ben, Ça veut dire tout ça, euh, aujourd'hui, avec la période qu'on vient de vivre, un tas de gens ont un peu réévalué leur rapport au travail, euh, l'envie qu'ils avaient euh, euh, de travailler, ou surtout de comment travailler, y compris euh, euh, chacun d'entre nous. Hein, euh, on a fait cette expérience collective, et donc ça veut dire qu'au moment de réévaluer euh, ce ce choix-là, il faut qu'ils soient en position de choisir. Donc, euh, je, peux choisir, je dois être en position de pouvoir choisir mon salaire, euh, euh, la, 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 la possibilité de travailler en hybride, la distance à mon domicile, euh, les avantages que donne l'entreprise, etc. Donc, la transparence, ça va supposer faire tout ça. Ça a l'air comme ça d'être un... Une liste à la préver, mais en réalité, c'est assez compliqué. Euh, on, on investit beaucoup d'énergie pour pousser les entreprises à publier les salaires, par exemple, ouais. et la plupart des entreprises ne veulent pas le bah faire. Oui. Euh, alors que nous, on pense que chacun doit être en position de choisir son destin et de dire euh, dans quel entreprise. Pourquoi ils ne veulent pas le faire Parce qu'ils veulent pas. Euh, ils, ont, ils ont peur de se comparer mais aux toujours autres. toujours à déterminer en
1: fonction du profil il y a toujours ça euh,
0: Non, c est, c est, en fait, c'est plutôt que euh, chacun veut être euh, le plus attractif ou en tout cas ne pas souffrir d'un problème d'attraction. Et donc, euh, quand on publie son salaire, euh, on peut éventuellement se comparer aux autres, etc., ce qui fait euh, un peu peur. Mais nous, on pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et subtiles que ça et que le salaire est un des critères, mais il y en a plein d'autres et que chacun peut trouver sa place dans cet écosystème.
1: Parce que les gens, sur la question du salaire, moi j'entends bien qu'il y a aujourd'hui un rééquilibrage avec le niveau de vie, enfin avec l'équilibre de vie personnelle, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui change votre vie, si c'est pas le politique, euh, c'est votre salaire. Donc c'est quand même le nerf de la guerre, ça reste ça. Les négociations sont de plus en plus difficiles et pourtant j'ai des entreprises qui freinent.
0: C'est pas que ça, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience euh, de la magnitude du changement qu'on vient de traverser euh, des gens qui euh, peuvent aller au travail deux ou trois jours par semaine, pour tous les gens qui ont des familles, des situations compliquées, qui travaillent loin de leur domicile, ça change tout dans la vie. Donc euh, donc le salaire est une des composantes, et c'est sûr qu'on a des sujets de pouvoir d'achat, euh, mais par exemple, euh, avec le même salaire, si vous habitez dans des endroits différents, euh, vous allez avoir une situation de vie complètement différente. Donc le deal global que proposent les entreprises, c'est ça qui est important. Et euh, sur Indeed, on voit bien... Les statistiques, il y a 7 millions de personnes qui viennent sur Edid Tous les mois, donc on est un bon euh, Observatoire euh, On observe que euh, les gens font des recherches Sur le travail hybride et sur le télétravail 5 fois plus qu'avant Covid Les entreprises ne publient cette notion que 3 fois plus Ça veut bien dire qu'il y a un décalage Entre les attentes euh, des euh, Chercheurs d'emploi et les entreprises Et c'est ce décalage qui explique en large partie le problème qu'on a sur le marché de l'emploi aujourd'hui.
1: Donc celui qui remporte la bataille de l'attractivité, ok, celui qui est le plus transparent, mais celui qui est le plus flexible aussi, si je comprends bien. Celui qui dit, moi, euh, je n'ai pas des règles précises de cadre de travail, j'écoute votre volonté.
0: Je pense que c'est la transparence du deal. Il y a des gens qui ont envie d'aller tous les jours au boulot, il y a des gens qui ont envie d'être tous les jours chez eux, il y a des gens qui veulent un peu des deux. Donc la mission d'une entreprise, c'est évidemment de réinventer sa pratique de management euh, à l'issue de, euh, de cette aventure collective qu'on vient de traverser, mais c'est aussi être clair sur ce qu'elle propose euh, aux collaborateurs euh, on a récemment Indie et Glassdoor font partie du même groupe avec Glassdoor on a récemment publié une étude sur les meilleures équipes de management à partir d'un postulat c'est qu'on quitte une entreprise non pas parce que c'est une mauvaise entreprise mais parce qu'il y a une mauvaise équipe de management mm -hmm. et une mauvaise qualité de management donc, on donc réinventer chef. ouais voilà réinventer euh, le management et euh, une euh, des responsabilités des entreprises mais aussi dire ce qu'on en, qu en pense à dire ce qu'on veut en faire
1: Mais à vous entendre j'ai l'impression que les entreprises sont lentes alors que je ne reçois que des DRH à la pointe de la pointe de toutes les innovations et qu'en fait il y a quand même un, une difficulté à, à comprendre le marché du travail et la rapidité de son évolution ou alors c'est aller trop vite
0: ben, c'est allé extrêmement vite, oui. C'est allé extrêmement vite. Euh, et c'est vrai que les, 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 les chercheurs d'emploi ont radicalement changé, leurs attentes ont radicalement changé. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'on est tant de postes vacants en France. Hein. Il, y a des, il y a des légions de gens euh, qui ont choisi de changer de métier. Quand on regarde aujourd'hui euh, euh, les, les statistiques de l'emploi, vous voyez que vous avez euh, en France, c'est un des problèmes de la France... Hein. Vous avez moins 17% de jobs dans le monde industriel et vous avez plus 50% de jobs quotidiens dans le monde industriel, je voulais dire dans le monde de et la technologie. Donc disons les jobs de demain, les jobs productifs, et plus 50% sur les jobs du quotidien qui sont moins productifs. Donc ça veut bien dire qu'il y a toute une frange de gens qui ont décidé de un 500 nombre de jobs et qu'aujourd'hui il faut réinventer les manières de faire. Oui.
1: Et quand, quand vous les voyez, parce qu'ils payent pour mettre leurs offres d'emploi sur Indeed, vous leur conseillez quoi
0: Alors, d'abord, Indeed est entièrement gratuit, jusqu'au jour où on veut accélérer. Ah. Euh, et ce jour-là, effectivement, on peut remonter notre tas de recherche. Euh, Donc, je peux en mettre payant. mon offre
1: d'emploi sans payer
0: euh, absolument, absolument. Et on leur dit deux choses. On leur dit d'abord, euh, euh, soyez le plus transparent possible et engagez-vous dans une chose qui est générer la rencontre avec les candidats hum. euh, euh, nous on pense que, en tout cas pour tous ces jobs du quotidien, la sélection par le CV est une chose qui ne fonctionne plus il y a 90% des gens qui ne reçoivent pas de réponse même en période de crise du, du, du de travail ça, qui ne reçoivent possible. pas de réponse à leur candidature et de l'autre côté euh, les recruteurs reçoivent des candidats de mauvaise qualité passent 82% de leur temps euh, à analyser et organiser des rendez-vous euh, auxquels les gens ne viennent pas donc il y a un truc qui marche plus donc euh, nous ce qu'on dit à, à nos recruteurs c'est Investissez dans le fait de rencontrer Le plus vite possible des candidats Il y a aujourd'hui des possibilités, nous on en offre une De plus euh, avoir sur les annonces un bouton euh, Candidater, mais un bouton rencontrer un recruteur Ce qui fait que je vais pouvoir rencontrer directement quelqu'un Avant même d'avoir
1: envoyé le CV C'est-à-dire que vous renversez complètement L'entretien qui arrivait après
0: exactement, le CV Rencontrez-vous,
1: regardez les CV après
0: Exactement 30 jours pour recevoir une réponse que on reçoit pas dans 90% des cas, c'est un deal qui ne fonctionne pas. Donc il faut trouver des moyens de le faire et c'est ce sur quoi les 5000 ingénieurs d'Indeed travaillent tous les jours.
1: Merci beaucoup Mathieu Eloi, directeur général d'Indeed France. On va parler des gestes qui sauvent et de la formation qui va avec.
0: Merci beaucoup. BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case. On est
1: avec Emmanuel Bourset, fondateur d'Un Seul Geste, bonjour, on va bonjour. parler formation des gestes qui sauvent euh, On est tous conscients, il n'est pas ici, question de nous convaincre que c'est important, mais par contre on ne trouve pas le temps C'est Qu -ce quoi notre, notre problème Pourquoi on trouve une heure pour faire plein de choses Vous vous proposez de la formation en une heure et pourtant, eh ben je n'ai toujours pas fait
3: alors, euh, je pense qu'en une heure, euh, ça peut se faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les formations secouristes, elles durent une ou deux journées. Et c'est vrai que bloquer ces salariés pendant deux jours pour leur faire faire une formation qui n'est pas productive dans leur job au quotidien, c'est compliqué. C'est une décision compliquée à prendre pour le, le RH ou l'employeur.
1: Mais comment vous pouvez m'apprendre en une heure ce que je devrais faire en un jour ou deux avec des secouristes
3: alors on, en fait on, on a on utilise une technologie qui est la réalité virtuelle qui permet d'apprendre en immersion. Donc il faut imaginer que c'est un simulateur. On va vous vous allez apprendre vous avez un casque de réalité mmh. virtuelle, un mannequin de sécurisme qui est physique, qui est là. Euh, mais à la place du mannequin, vous allez voir une victime. On vous plonge dans des cas pratiques. Donc, vous apprenez, vous pratiquez. Vous allez avoir des sensations, des émotions. Euh... Mais le fait de,
1: de voir que c'est une vraie personne, enfin d'imaginer, ça change tout.
3: Ça change tout, parce qu'en fait, euh, y a, on est très peu à être formé en France, euh, mais surtout, on ne pratique plus ensuite. Donc, le jour où on est confronté à l'urgence vitale, on ne sait plus réagir. On a oublié, on est choqué, on ne sait pas faire. Là, en fait, notre cerveau, on va mobiliser la mémoire émotionnelle grâce à ce, cette en réalité virtuelle, on va avoir des émotions, des sensations, et le jour où on va être confronté à l'urgence vitale, le cerveau va remonter ce qu'il a vécu.
1: Donc c'est le fait de me voilà. mettre en situation d'urgence qui fait que ça va, ça va créer un choc comme si je l'avais vécu et je vais m'en souvenir.
3: Exactement. C'est ce principe-là. Je suis sûr que vous vous souvenez ce que vous faisiez le jour des attentats du ouais. 11 septembre ou du Bataclan, vous en souviendrez toute votre vie, toute proportion gardée. C'est le même mécanisme qu'on active dans la mémoire émotionnelle. Donc vous
1: allez me choquer, quoi.
3: On vous on, on vous choque pas, mais on imprime. En fait, euh, les gestes, exactement.
1: Le casque de ré réalité virtuelle, du coup, c'est l'environnement, le mannequin, il y a du son, ça, ça se passe comment
3: Ouais, en fait, on vit une véritable formation. Euh, on a un formateur que pour soi, pendant une heure, et puis on va être. Un moment plongé dans un cas réel, donc euh, on est dans un décor qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas. Il y a une personne au sol, il faut agir. Donc vous devez décider d'appeler les pompiers, comprendre ce qui se passe, est-ce que la personne respire ou pas, est-ce qu'elle est consciente ou pas. Et puis à un moment, bah, vous allez euh, décider de masser, euh, utiliser un défibrillateur. Et ça s'arrête. C'est du temps réel, hein, ça dure longtemps, et ça s'arrête quand les pompiers arrivent. Ils vont vous féliciter, comme dans la vraie vie. Euh, euh, c'est très gamifié Vous, vous allez euh, gagner des badges Vous avez un score à la fin Tout est fait en fait Pour que quand vous sortiez de la formation Vous vous sentiez capable de refaire ces gestes
1: et Pourtant vous me dites gamifié Comme s'il fallait que je joue Pour comprendre que c'était important
3: bah, euh, Vous savez qu'en en fait On apprend le mieux euh, Quand on joue Et euh, quand on est mobile Quand on est acteur de sa formation Quand
1: on ne se rend pas compte qu'on apprend quoi.
3: C'est ça Vous le vivez en fait Donc vous vous êtes emporté dans une aventure euh, et, et en fait c'est une aventure qui vous permet d'apprendre
1: vous vendez cette formation, enfin vous la proposez aux entreprises Quand vous faites vos démarches commerciales Que vous êtes face à des DRH ou des DG Ils ne vous disent pas euh, c'est pas vraiment mon, mon sujet Si les gens ont envie de se former à titre personnel Ils peuvent le faire Mais moi c'est plutôt l'anglais ou le, le marketing quoi. Ouais.
3: Alors déjà il y a un sujet Il y a une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur Qui a été votée et qui est entrée en, en action il y a un an euh, Qui euh, oblige l'employeur à former ses salariés Avant leur départ à la retraite On aurait préféré que ça soit à l'entrée dans l'entreprise le mais ça, ça, on a beaucoup d'entreprises de, qui nous contactent pour le faire C'est en train de se mettre en place Je ne sais même pas que euh, si ça existait ouais. et, et, et deuxième point qui est peut-être le plus important C'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, et ça on le voit tous les jours Sont engagées dans des démarches de qualité de vie au travail Pour améliorer en fait euh, la, la vie au travail de leurs collaborateurs Et clairement, euh, former au Securisme ses collaborateurs euh, Ça rentre là-dedans Tout le monde a envie d'être formé Mais en fait, on l'a jamais fait parce que cette formation, elle est un peu inaccessible, un peu cachée, c'est pas si facile, on l'a dit tout à l'heure, de se dégager une ou deux journées, mmh. de payer cette formation. Là, en fait, elle dure une heure. Tout le monde peut prendre une heure sur son emploi du temps, même un manager. Et, et donc, ça devient possible. Et
1: Donc, c'est facile, votre, votre, démarche, votre démarche
3: commerciale ben, je pense que comme notre sujet est inhabituel, euh, ça nous permet d'ouvrir les portes plus facilement. Et puis ensuite, on fait tester euh, cette formation aux décideurs. On fait des journées pilotes, hein, tout simplement. Et ensuite, à la fin de la journée, euh, l'entreprise le, décide de déployer ou pas.
1: Est-ce qu'il Je vous pose une question qui peut paraître absurde, mais euh, est-ce qu'on peut être totalement nul C'est-à-dire euh... Être, être pas capable, quoi, vis-à-vis -vis de l'urgence Vous me dites, vous allez me mettre dans une situation Un peu choquante, etc Ça se trouve, je, je suis pas capable, en fait D'aider de, de,
3: alors, avec, je veux
1: pas, si j'y arrive pas
3: Avec les formations telles qu'elles existent Aujourd'hui, les formations traditionnelles Ce qu'on constate, et ce que disent toutes les personnes qui les suivent C'est qu'elles ont oublié très vite et qu'elles se sentent plus capables Avec la formation proposée par d'un seul geste On suit les gens dans le temps On a un taux de satisfaction à la sortie de la formation De 97% Et un an après, on a 70% des gens formés Qui nous déclarent toujours se sentir capables De pratiquer les gestes qu'ils ont appris C'est ça qui change tout en fait Donc ça aide voilà.
1: presque à la confiance en soi
3: Ça donne confiance en soi, on se sent Totalement apte à pouvoir refaire les gestes. On n'a pas envie que ça arrive. Oui, hein, oui. On, voilà. Mais en tout cas, on se dit, ok, si euh, j'ai quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, je sais comment réagir. Si euh, mon enfant s'étouffe euh, demain. Je me suis entraîné à faire ces gestes, je les ai éprouvés physiquement, donc je saurai les refaire.
1: Merci beaucoup Emmanuel Bourset, fondateur d'Un Seul Geste, la formation aux gestes qui sauvent, qui dure une heure grâce à un casque de réalité virtuelle. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.